0: Andalucía. La mañana de Andalucía.
1: que se rompe con su naturaleza. Voy encendiendo luces
2: por la casa, la vida sucediendo y todo pasa como pasa a un olor.
3: Bueno, esta es nuestra canción con la que cada mañana abrimos a las 10 de la mañana, pasan seis minutos de las 10 de la mañana. Abrimos nuestro espacio de participación invocando la lluvia, pero os voy a contar. Hola, Yolanda, buenos días. Buenos días. Os voy a contar un secreto, David y Yolanda. Nunca hubiera descubierto esta, que esta canción hablaba de lluvia.
4: Yo tampoco. ¿Sabes eh, por
3: qué? ¿Por qué? Porque se titula Pídeme. Pídeme. Claro. <ríe> y yo, claro, yo cuando busco canciones de lluvia pongo lluvia, llueve, tormenta, <risa> <risa> tormenta <relámpago. risa> rayos, truenos.
4: <risa> pues
5: bonita ¿eh? Vanessa Es muy bonita
3: y además está acompañada de Marisa, la cantante portuguesa. Sí, pero dice
5: que van encendiendo las luces por toda la casa que tenga cuidado. <ríe> Con
3: Como el <ríe> Bueno, en un momento vamos a hablar de un interesantísimo informe sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia. Un informe que ha elaborado UNICEF. Ya tenemos aquí a nuestras invitadas que enseguida les vamos a presentar, pero tenemos otros contenidos en el programa sí, de sí, hoy. Sí, un
4: tema muy interesante. Bueno, para nosotros tres también, que tenemos hijos adolescentes y nuestros oyentes. Seguro que les va a interesar todo lo que vamos a hablar de este informe UNICEF, que tiene que ver con las redes sociales y los adolescentes. Pero nuestro programa, como saben ustedes, se alarga hasta las 12. Dentro de un ratito, a las 10 y media, vendrá el juez Caratayú, siempre certero en sus comentarios. ¿A que le
3: preguntaremos? ...por cierto, por este informe sí. también...
4: ...claro que sí, a las 11 llegará Javier Bolaños... ...con su noticia del cambio climático... ...que nos cuente un poco qué ha pasado en Glasgow... ...y también hoy se estrena en Málaga... ...el musical Company... ...que es dirigido y protagonizado por Antonio Bandera... ...hablaremos con uno de sus actores, con Paco Morales y con su director musical Arturo Diez Boscovich Y la sección estrella que todo el mundo espera, que es viral, que se vuelve viral y en sus podcast y, en, y a la hora de, de antena, que es el consultorio del comandante Lara, que llegará a eso de las 12 menos 20.
3: Pues enseguida le metemos manos a este informe, permanezcan atentos, tanto si tienen hijos adolescentes como si no, porque los resultados son muy reveladores.
0: Da igual si eres mega fan de los viernes o si a ti los viernes ni te van, ni te viernes. Porque este Black Friday es el viernes de todos los viernes.
7: arroces, cordero, aceite de oliva tomate, ibéricos, naranja celebramos un homenaje a nuestra tierra, a nuestra gastronomía a la provincia de Sevilla, ven a los restaurantes de los hoteles de Sevilla y provincia
2: reserva tu mesa y amplía tu experiencia hasta el amanecer, más información en
7: hotelesdesevilla.com patrocina Prodetour, diputación de Sevilla.
0: Airesur Today Este noviembre en Airesur estamos de estreno, esta semana nada más y nada menos que Zara estrena tienda de último diseño preguntemos a esta chica
2: me encanta, es increíble. Si ya me
8: gustaba venir a Zara a Aire Sur, ahora es que no quiero salir de aquí.
0: El Aire Sur nos gusta estrenar. Y a ti, Centro Comercial Aire Sur, vive un gran momento cada día. Nicolás Gil Blanco les ofrece desde sus fincas el auténtico jamón ibérico de bellota y cebo con la máxima calidad Sacrificados en nuestro matadero y curado en nuestra fábrica de Constantina Disponemos de carnes frescas de cerdo ibérico Vendemos a fabricantes, mayoristas y consumidor final en el exterior de Mercasevilla, fábrica de Constantina y matadero de Mérida Nicolás Gil Blanco
7: Tienes 12 mensajes sin leer Mensaje número 4 Levántate de la silla y busca un rato para hacer ejercicio
3: Es seguramente una de las mayores preocupaciones que tienen ahora mismo los padres en la sociedad en la que estamos viviendo, la utilización de las herramientas digitales el acceso a las redes sociales, que supone un gran beneficio, pero también un gran beneficio para su desarrollo personal en todos los niveles, pero también una mayor exposición a riesgos que tiene este mundo digitalizado.
4: Ahí es donde ha puesto el foco en su último informe Unicef España, que desvela algunos datos y tendencias, algunas de ellas preocupantes, por ejemplo el sexting, que es el envío de vídeos o fotografías de carácter sexual, o el grooming, Pederastas que se crean perfiles falsos en las redes y se ganan la confianza de los menores. En el caso de Andalucía, este estudio se ha realizado con casi 3.000 adolescentes de 24 centros educativos mediante
5: cuestionarios online. Queremos contar con la participación de nuestros oyentes. ¿Les preocupa el uso que hacen sus hijos de las redes sociales? ¿Ejerce algún control? ¿Somos conscientes los padres de la responsabilidad que tenemos? ¿Cuántas horas al día usan Internet sus hijos? ¿Conoce algún caso de ciberbullying? ...670-940-200... ...ahí pueden dejarnos sus mensajes si quieren... ...nosotros estamos
3: muy bien acompañadas... ...porque estamos con Maribel Martínez Diamonte... ...que es coordinadora de UNICEF Andalucía... ...buenos días Maribel, bienvenida... ...y también con Rosario del Rey Alamillo... ...ella es profesora titular de la Universidad... ...del Departamento de Psicología Evolutiva... ...y de la Educación de la Facultad de Ciencias de la Educación de Sevilla y además es miembro del Consejo Asesor de este estudio de UNICEF sobre el impacto de la tecnología en la adolescencia. Maribel, me gustaría empezar contigo. Hemos dado datos de participación de, de niños, de adolescentes andaluces,
9: pero este estudio es a nivel nacional, ¿verdad? A nivel nacional. Si me permites, Maite, lo primero daros las gracias por permitirnos estar aquí darnos este espacio para poder contar nuestro, nuestro informe y por uniros a la campaña que estamos haciendo conjuntamente Canal Sur y UNICEF. Este estudio es a nivel nacional. O sea, se ha trabaja, eh, consultado a más de 50.000 niños de las 17 comunidades españolas, con lo cual la muestra es muy, muy importante. Es el estudio eh, más mayor que se ha hecho sobre el impacto de las tecnologías en los adolescentes hasta ahora. Y la verdad es que lo que nosotros eh, somos conscientes ¿no? de la importancia de la tecno del mundo tecnológico alrededor de, de los niños, las niñas y los adolescentes, es un soporte en su vida eh, a nivel... Eh, social y a nivel mental y, y de relación. Entonces lo que queríamos es saber de primera mano cómo les estaba afectando el uso de estas tecnologías y lo mejor es escucharlos a ellos.
3: Uh -huh. Bueno, lo primero es detectar cuántos tienen móvil y la cifra es impresionante. Sí, Estamos sí. hablando de niños, de, de niños y de niños y de adolescentes entre 11 y 18 años, ¿verdad? Sí, exacto. Esa es la, la muestra que habéis exacto, elegido. Sí. ¿Cuántos de ellos tienen móvil?
9: pues el, yo creo que más de un 90%. Un 98. 98%. Pero lo más increíble es que es a partir de la media es de los niños y niñas que tienen móvil suyo, es de 11 años. O sea, a partir de 11 años y con acceso a Internet. Uh -huh. Esta cifra va bajando, ¿no?
3: Antes eran 12, 13. Es decir, que esta cifra cada vez los niños acceden Antes, a, sí. a, 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 a los móviles con una edad más temprana, sí, sí. ¿no?
9: Sí, con lo cual todavía, pues evidentemente tenemos que estar mucho más alerta y hacer un seguimiento desde la familia, desde los centros educativos, desde las instituciones desde las empresas tecnológicas para poder acompañar a, a estos niños y estas niñas eh, en su vida digital. habéis preguntado a, a, los, a los chavales y a las chavalas cosas, eh, bueno, muy cotidianas
3: también, a ver cuánto tiempo pasas conectado, ¿no? O cuánto, cuántos disponen de wifi en casa, si duermen con el móvil, si lo llevan a clase y si lo llevan a clase, si lo utilizan. Eh, ¿qué, así en general. ¿Qué sí. conclusión sacarías tú de se está haciendo en nuestro país, los jóvenes, los adolescentes, están haciendo en nuestro país en general un buen uso de, de estas tecnologías?
9: Bueno, hay una cifra un poquito preocupante, que es que uno de cada tres eh, adolescentes está haciendo un uso problemático de, de Internet. ¿no? Eso quiere decir que, que bien la frecuencia de su uso o bien la intensidad o, o lo que le, le afecta a la relación con su familia o con, con el sistema educativo, con sus iguales, pues eh, es importante, ¿no? Entonces yo creo que esa es una cifra uh -huh. a, a destacar. Evidentemente hay otras que, si quieres, Rosario, puedes comentar tú, relacionadas como lo que decíais antes de acoso escolar, ciberacoso, eh, grooming, el sexting, que también es verdad que sean, el informe revela unos datos bastante preocupantes y más altos de los que teníamos antes. Uh -huh. Rosario, antes cuando un niño sufría acoso
3: en el colegio, eh, cuando llegaba a su casa se sentía libre, no se sentía salvo, se sentía
2: seguro, claro, aunque, se sentía a, aunque seguro. no se lo hubiera contado a nadie, uh -huh. eh, la, esa soledad era una, una soledad. Uh -huh. Eh, tranquila eh, la, si lo pudiéramos llamar de alguna las tecnologías manera. han cambiado eso completamente totalmente además lo han cambiado totalmente porque hay veces que los adultos dicen pues que apague el móvil no hay veces que los adultos no nos damos cuenta de cuál es la realidad para ellos y su contexto eh, para ellos si no están conectados sienten que, que no están integrados que están fuera de fuera de su grupo de iguales que es lo que más que es lo que más quieren de hecho, muchas veces en los casos de víctimas de ciberbullying vemos como que les cuesta mucho trabajo dejar de buscarse, dejar si están comentando lo que han hecho, incluso eh, en ocasiones cuando ya ha, se ha parado la situación de, de agresión. De ahí es porque es mucho más complejo el ciberbullying que, que el acoso escolar, que sigue siendo... Eh, un problema también preocupante ¿no? no no podemos obviar.
4: Este informe de UNICEF la verdad que revela datos muy interesantes pero también propone soluciones entre los datos me llama, me llama la atención que para un adolescente no estar presente en las redes como no existir de hecho ofrecéis que el 98,5% está registrado en alguna red social liderando Whatsapp con un 95% seguido de Youtube, Instagram y TikTok pero me llama la atención algo que ya sabía que es que bueno eh, los padres eh, hacen un escaso nivel de supervisión pero no sabía yo que no son muy conscientes del papel que tienen como modelo. Por ejemplo, el dato de que el 37% de los padres suelen usar el móvil durante las comidas, y eso es un dato revelador. ¿no? Cuando no... los
3: padres siempre decimos, suelta el móvil, ¿no? Sí, y somos, somos nosotros los que no lo soltamos lo
2: que, tampoco. Claro, ¿no? lo nos damos sí, de, de todas maneras, yo creo que hay dos temas importantes sobre la familia, que a mí me parece apasionante, porque es el contexto donde podemos generar el, el cambio y la parte positiva. Una es que el informe le ha preguntado a los adolescentes, quiere decir que es el control percibido Ajá. que ahí a mí, si, si me permitís voy a decir que algo para los padres para las madres, que es verdad que somos responsables lo que hacen en internet, pero hay veces que espiamos demasiado y que abrantamos también su, su intimidad no entonces Uy, es verdad, difícil ese equilibrio ¿no? Ese equilibrio es muy complejo, pero por eso es bueno hablar y saber lo que, lo que podemos lo que podemos hacer es que
4: Fíjate el término que ha utilizado, espiar porque parece que al ejercer el control estamos espiando o es lo que perciben los niños que estamos haciendo los padres Claro,
2: ahí la clave está, que, de, que decía Maite, tienen el móvil desde muy pronto. La, la, el móvil hay que darlo con unas condiciones, lo, las quiere o no las quiere. Las condiciones no se pueden poner después, porque cuando ya el móvil, ahora que viene la Navidad, el móvil es mío, con mis condiciones. Es muy importante que cuando lo tengan, en la medida que cada familia decida, sea con unas condiciones, con un control parental. Con un pacto, que no, ¿no? un pacto un entre pacto, adulto e, y efectiva, niño, ¿no?
3: Efectivamente. Una supervisión. Claro, Mucho. una supervisión. Y también, claro, ahí hay un problema, que es si los padres no están suficientemente preparados para entender lo que es una red social, cómo funciona
9: y tal, difícilmente pueden controlar, ¿no? Claro, por eso en la Esa brecha que hay también generacional. En las recomendaciones que nosotros hacemos en el informe, eh, en relación con las familias, lo que solicitamos son herramientas y apoyo para que esas, esos padres y esas madres puedan hacer esa supervisión de los niños. Uh -huh. Y incluso en, en los centros educativos también, para que, que tengan esa capacidad de crear... Esa, ese uso crítico de, de la tecnología ¿no? y, y que tengan esas herramientas para ellos darse cuenta de que están sufriendo acoso, de que pueden denunciarlo, de cómo pueden denunciarlo. Son muy importantes las instituciones para que hagan políticas eh, valientes y políticas contundentes en relación a la, al uso de tecnologías y, por supuesto, la industria tecnológica. Uh -huh. Hay algunos datos, Yolanda, impresionantes. Por ejemplo, el
3: 49,6 usa Internet más de 5 horas al día, eso sí, los fines de semana, o el 31,5 usa Internet más de, 5, más de 5 horas al día, entre semana, muchos mucho menos, pero también un 31%. ¿eh?
5: Bueno, eh, lo que está claro es que la manera de comunicarse entre los chavales ha, ha, cambiado, ha cambiado muchísimo, completamente. Completo, pero claro, esto entre que los padres no estamos al día como ellos perciben en eh, muchísimas ocasiones eh, las tecnologías, eh, que carecemos del tiempo, diríamos, eh, para estar encima de ellos. Esto es educación, eh, es concienciación, sobre todo para los padres y para los niños, ¿verdad? Tot totalmente, o sea, yo creo que no tenemos tiempo, bueno, el tener el tiempo es que, que
2: priorizamos antes. No somos competentes, depende en qué somos competentes. Eh, yo seguramente no sé programar para, que, para, para poder escucharnos eh, esta tarde, y seguro que uno de mis hijos me lo encuentra rápidamente Pero sí soy más competente En, en anticipar las posibles consecuencias En ver con qué, eh, con qué puedo sentirme más segura Y con qué no Entonces una de las, de las tareas fundamentales Que tenemos que hacer como sociedad con la familia Es que se den cuenta que sí son competentes En lo importante Y que la tecnología es una herramienta Que da igual que nos enseñen ellos a nosotros Hay una, eh, unas situaciones muy bonitas Donde nuestros hijos nos enseñan cosas a los padres Y, y ellos se sienten también importantes no tiene que ser una relación de, de, con un solo sentido ¿no? Que sea bidireccional Yo creo mm. que esa es la clave Muy bien, bueno, este es un espacio de participación Hay un teléfono que es el 679 40
3: 200 Al que nuestros oyentes llaman Hacen consultas, lo que quieran, opinan Tenemos varios mensajes
10: Buenos días, hola, me llamo Victoria, llamo desde Sevilla, me gustaría hacer una consulta porque en algunos institutos eh, dice que tienen que llevar los niños móviles para coger apuntes para algunas asignaturas, eh, no dicen tablas, dicen móviles, vamos, mmm, lo digo en primera persona porque me ha pasado y mi hijo entró al instituto y tenía 12 años cuando entró al instituto porque era, va, como yo digo va demasiado chico por el año donde lo cumplía, ¿no? Entonces, ¿por qué hacen eso? Si ya de por sí la tecnología está en casi en todos lados, en el instituto también le hacen llevar móviles y específicos dijeron móviles notables.
2: Gracias. A ver, ¿qué eh, le decimos? Pues, muchas gracias. Eh, en Andalucía Te y en la mayoría, Rosario, Rosario Ay, pero, del Rey. En Andalucía eh, ahora mismo es cada instituto decide si puede accederse con tecnología o no. <coughs> es verdad que hay veces que puede ser eh, nos puede costar trabajo comprender por qué le dicen que se traigan los móviles. No es el caso concreto este. Normalmente antes de decirle eso le han preguntado a los chavales quién tiene móvil y quién no tiene móvil. Entonces le habrán pedido lo que habrán dicho que tiene y luego si queremos que aprendan o tienen tecnología y le enseñamos a usarla porque en casa sí si la tienen entonces tenemos que ser las familias quienes le enseñamos eh, todo si, si escuela y familia queremos ir a una, eh, en realidad tienen que aprender a usar la tecnología. No es tanto la herramienta como el uso que se le da Exacto. a la herramienta ¿no? el según este
3: informe del que estamos hablando de UNICEF, el 57,5% de los
9: chavales llevan el móvil a clase Sí, lo que pasa es que la, la mayoría no lo utiliza. lo tiene en silencio sí, guardado. O ¿no? no lo utiliza. Muchos, eh, ayer veía, por ejemplo, en la presentación una niña que, que hablaba ¿no? y que decía que ya lo lleva para cuando llega al colegio decirle a su madre, mandarle un mensaje que ha llegado bien. Uh -huh. y, bueno, y, bueno, eso tampoco... Lo que hablábamos es que el, los centros educativos, o sea, el sistema educativo es clave para bien como decía ahora rosario pues enseñarles no a utilizarlo para cre crear ese esa conciencia crítica y, y esas herramientas también para poder utilizarlos pero en ese
4: sentido los profesores eh, no están formados no quiero decir estamos esperando una en las aulas no existe esa asignatura específica de educación digital que estamos esperando desde hace tiempo y los profesores tampoco están formados específicamente no para Parece. Bueno, yo,
2: yo ahí creo que hay una gran diversidad y heterogeneidad. Sí están en las ocho competencias básicas, la competencia social y la competencia digital. Con lo cual, es que el sistema educativo se ha organiza ahora de otra manera diferente, de una manera transversal en la asignatura. Luego, entre el profesorado, es que lo que tenemos es que se for... sí está la oferta. ¿eh? De hecho, la consejería, el servicio de formación, ofrece formación todos los años sobre estos temas. Lo que pasa es que no es obligatorio, se forma quien siente la necesidad o tiene la circunstancia en ese momento vital de poderlo hacer. ¿Tenemos que mejorar la, la competencia docente? Sí, pero igual que la familia... El sentimiento de competencia es fundamental. Hay veces que estamos en un instituto y estamos dos o tres días trabajando con ellos, Dices: esto lo hago yo, esto lo puedo hacer yo. Es eh, no, no tener esa idea de que nadie sirve, nadie tiene la formación, sino la que tenemos, la tenemos que, que mejorar. Uh
9: -huh. Maribel, hay, utilizáis un término que nunca había oído, las tricks. ¿Qué son las tricks? Sí, bueno, las tricks son es la tecnología ¿no? que, que habla un poco de, sobre todo con el término relación. Uh -huh. Incluyendo a las TIC, ¿no? Exactamente. Eh, las la tec la, eh, la, la tecnologías, relación, información y comunicación. Y comunicación sí. uh -huh. Entonces, porque eh, lo que hemos visto es que evidentemente las tecnologías sirven para relacionarse. Son un modo de, de relación, ¿no? De hecho, hay una parte positiva que se saca del informe y es que los adolescentes eh, consideran que se encuentran felices cuando acceden. Y, y acompañados Y, y hacen amigos eh, Juegan con amigos O sea que, que tiene una parte también muy positiva eh, A nivel relacional uh -huh. Lo que son las tecnologías Bueno y luego están los riesgos a
3: los que se enfrentan Que lo habéis estudiado muy específicamente Los riesgos a los que se enfrentan Claro tiene cosas maravillosas y también riesgos El 42% De los encuestados Ha recibido eh, Mensajes de contenido
9: erótico sexual, el 42% sí. me parece
3: altísima sí. uno de cada 10
9: adolescentes ha recibido una proposición sexual por parte de un adulto y, y esto, esto en general, y uno de cada diez por parte de un adulto sí. mm -hmm.
3: mm, ahí es lo
9: claro, es, eso es, es, es lo que riesgo, estamos hablando riesgo. ¿no? ¿No? los riesgos y otras eh, otras actividades como por ejemplo el grooming no que es como una pederastia encubierta uh -huh. eh, que son adultos que se hacen pasar por adolescentes para acceder a los niños ¿no? estos son los peligros uh -huh. que, que, tienen, que tiene internet, que tienen las redes sociales y son los que por eso se necesita ese acompañamiento y esa formación también de los adolescentes para poder detectar esas situaciones y poder denunciarlas. Y otra cosa que me ha llamado la atención también con respecto al acoso, que se me ha olvidado
3: comentártela antes, Rosario, es que muchos de los que son acosados también acosan.
2: Sí, es eso, uno de los eso, datos llamativos. Eso me ha, me ha que... sorprendido
3: muchísimo. Son sí. víctimas y victimarios
2: también. Eso es lo más complicado. Hablábamos el otro día con el equipo en Madrid que, que, que hace 10 años las cifras de acoso, ese, ese doble rol que llamamos nosotros, no llegaba al 1% en casi ningún estudio y ahora estamos hablando que es el rol más, más participante. También en los entornos virtuales eso se facilita, porque en realidad lo que tienen una manera de reaccionar eh, violenta, que hay una, una violencia muy normalizada entre, entre ellos. Pero nos ponemos un reto muy importante. Cuando queremos trabajar con ellos, intentar eh, que, que, que baje ese nivel de violencia, es muy difícil porque el protagonista y la familia y su contexto siempre se fija en el rol de víctima claro. y no en el de agresor uh -huh. y cuando queremos que le ayuden el, los sus iguales dicen que no deja de decirme esto que me molesta entonces uh -huh. me cómo lo me ayudamos quito? como víctima o como agresor no es decir que tiene ahí un doble papel ¿no? claro ese es un gran un gran reto sobre todo por, por la dimensión de la cantidad de chavales y chavales uh -huh. y, que y, y precisamente por, por 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 la
3: bueno por la opacidad que te da que te da la resolución yo creo ¿no? que una
2: clave es, como se hablaba en, en las relaciones estas de parejas jóvenes el dirty date tiempo. Pues yo creo que lo que nos está pasando es que están aprendiendo mal a relacionarse entonces, eh, como el juego rudo de los niños pequeños en el patio de recreo, pues tenemos adolescentes haciéndolo de manera muy ruda la relación en, lo, en los entornos virtuales Los
4: videojuegos, un dato revelador porque todos acceden, pero me llama la atención ese 50% que juega a juegos no aptos para su edad, ¿eso cómo se puede solucionar?
2: Pues lo primero es eh, siendo familias contundentes. Yo soy madre de tres, así que, que eso forma parte de, de, del saco de esas personas que tenemos que tomar esas decisiones eh, difíciles. Si nos hemos gastado dinero para que estén los juegos etiquetados, que esto no es hasta 12, no es hasta 14, no es hasta 16 o 18, pues tenemos una autoridad externa que nos apoya sí. a tomar la decisión. No es normal que haya niños pequeños jugando a Fortnite. No es normal. Eso no es normal. No quiere decir que es que vayan a ser violentos inmediatamente, pero es un contexto y que nos está ayudando a la normalización. Ahí sí soy más
9: uh, severa con la familia. Tenemos que ser más fuertes. Bueno, y con la industria tecnológica también. ¿eh? Total. Yo creo que la, la industria tecnológica también tiene que mejorar muchísimo eh, esas medidas ¿no? para controlar, controlar perdón, el uso de, bueno, de sus diferentes actividades o juegos o, o programas por parte de, de niños y niñas y adolescentes. Pero claro, como fuera de la edad...
5: Sí si juegan una gran mayoría a esos juegos que están por encima de su edad, te demandan el jugar a eso porque si no se quedan fuera de... Eso esto. es un gran problema Claro,
2: por eso tenemos que en la sensibilización y del contexto educativo Tenemos que empezar ahí Está el debate, si, ¿cuándo empezamos la prevención del ciberbullying? A los claro. 12, porque antes no podemos Porque no le podemos, no, 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 las competencias sí si las tenemos que desarrollar antes hay, hay, hay algunos programas que estamos haciendo Que le ponemos, imagínate que te llega esto y qué haces Tú no le tienes que poner una red social Para desarrollar su, sus competencias claro. Es un cambio social, claramente No me gustaría dejar a los oyentes fuera Que están mandando
3: mensajes en, Vamos a escuchar un, un, un par de ellos o tres Venga
1: Buenos días, mire, yo opino que los niños hoy en día tienen muchos derechos, no tienen ninguna obligación, se lo concedemos todos los padres porque creemos que somos mejores padres porque nos sentimos culpables por el poco tiempo que les dedicamos y es un error. A los niños hay que educarlos en casa. Buenos días.
11: Buenos días, de aquí de Córdoba, Mari Carmen. Mi, ...a mi nieta, eh, cuando ha hecho la comunión... ...le han regalado, con 11 añitos... ...porque nos ha retrasado con las cosas estas... ...le han regalado un, un móvil... ...pero su madre le ha puesto unas aplicaciones... ...que ella sabe dónde se mete, dónde no se mete... ...aunque ella la ha puesto donde tiene que meterse... No, no, ...no la deja que ella ponga más, ninguna más sola... ...pero sabe en todo momento... ...en las aplicaciones que se ha metido, la hora que ha estado... ...si sale, sal, que no sale todavía... ...pero bueno, si saliera lo que sea... ...le pone dónde está... ...vamos, eso es que los tiene controlado al mínimo... ...además solamente le deja el movido y tal día... ...para que se entretenga un ratito y, ya, y nada más.
4: Hola, buenos días, soy José Antonio de Cabra... ...en cuanto al tema este de la utilización de... ...los dispositivos móviles, internet y demás por menores adolescentes, pues es complicado porque eh, ¿quién es capaz de poner límites a eso sin que haya una tifuga? Sin que el, el menor pueda tomar represalias, eh, pueda eh, pagarlo con, la, en su, con su estudio, en fin, yo creo que es más bien eh, que tenían que, eh, no sé, eh, de la, cualquier manera, para que los estuvieran más restringidos con un seguimiento más no sé, seguimiento de, de quien publica ciertos. perdón, un de, control de quien hace las publicaciones
5: en internet.
10: Buenos días, Rocío de Sevilla. Yo tengo un adolescente y un enano. Con, están cuarto, vamos. Pero aunque no quiera que tengan móvil lo tienen que tener, porque en mi, el, de, el de están cuarto. Tiene ya su propia um, cuenta corriente para utilizar Classroom y para todas las cosas. O sea que cuando, aunque yo me niegue, la tiene, lo tiene que tener. Yo no puedo estar todo el día sentado al lado, al lado del niño viendo lo que hace, puedo controlarlo, ver lo que mire, lo que deja de mirar. Pero hoy día los niños saben latín y se meten donde no deben y, y pueden tener um, encontronazos que no deben, lógicamente. La de 16, pues imagínense, es una lucha diaria, porque ella tiene que tener también un dispositivo móvil, porque eh, en el instituto va a utilizar las tecnologías y todo es a través de claro, ejercicios a través de móvil, y y pan. entonces es que es técnicamente imposible que yo le pueda quitar a mi hija a las 10 de la noche el móvil de la mano, porque es que a las 10 de la noche todavía está haciendo ejercicio, está haciendo deberes, está entregando trabajo. Entonces, por mucho que yo quiera poner un horario... Yo al menos no lo consigo, para mí es una cosa imposible porque ella es que está trabajando con el móvil. Mientras trabaja, pues sí, me distraigo, veo esto, veo lo otro. Yo creo que la tecnología, bueno, pues o nos dan unos cursos a los padres que, que podamos saber por dónde tirar... ¿O de verdad que no sé cómo solucionarlo? Porque yo creo que esto es un poquito complicado, muy complicado. Y el, el, el acoso y el, el, todo esto que se está diciendo, a algunos padres, yo me incluyo, para mí es súper complicado mmm, meterme en, la red, en las redes o bichear lo que está mi hija haciendo porque es que no estoy puesta al día, quizás me, es, mi, es mi fallo. Pues está claro gracias, que buenos días.
3: Es, buenos días a ti, muchas gracias a ti. Bueno, es eh, seguramente, lo decíamos al principio, una de las mayores preocupaciones que tienen ahora mismo a los que están educando a sus hijos porque no se sabe dónde está el límite lo pongo aquí, lo pongo allí, espío no espío, controlo, dejo de controlar pero bueno, hay algunas conclusiones cinco conclusiones a las que habéis llegado tras este informe por supuesto, el papel que tienen las familias. ¿no? Sí,
9: sí, sí. Y exacto. vamos, yo estoy de acuerdo en que, en que las familias necesitan esas herramientas uh -huh. y ese acompañamiento para poder hacer su labor educativa en el entorno digital. Porque, porque... además, muchos mucho, mucho de los conflictos que hay en casa tiene, derivan precisamente sí. del uso de las tecnologías, ¿verdad? Sí. También lo,
3: lo recogéis en el informe.
9: Pero igual que, que para otras cosas, pues para a lo mejor no dejarles ir solos andando por la, a partir de cierta hora no por la calle, pues es lo mismo. Es que decir, que que evidentemente al adolescente no le va a hacer gracia eh, el que le, le controla el horario lo exactamente, lo exactamente nada, claro. pero bueno, de hecho sí, nosotros sí. hemos si me permite sí, sí, sí. sacamos ayer una campaña que se llama su mayor influencer que está dirigida a padres y madres que sus hijos o van a empezar a usar internet o acaban de comenzar, ¿no? Y tiene una guía de acompañamiento también, un poco para, para eh, ofrecerles posibilidades de, pues eso, de establecer horarios, de establecer pautas, de cómo eh, acompañar a, a los niños y a las niñas, un poco, pues eso, para ayudarles, ¿no? A, ¿Dónde a... encuentran los padres esa información? Pues en unicef.es, unicef y, y si no pones su mayor influencer, que es la, vale. es la campaña. Perfecto, bueno, en, en
3: unicef.es tendrán datos también de este informe, sí, por supuesto, sí. muy completo, muy amplio, con muchos datos, no hemos podido comentarlos todos, todos pero sí. con datos muy curiosos y además con unas conclusiones sí. muy interesantes que es, por una parte, el papel de la familia, el papel del sistema educativo, el papel que tienen las instituciones y también como decía eh, Maribel el papel que tiene la industria tecnológica que es quien fabrica todo este tipo de elementos sí y contar por supuesto también con los niños ¿eh? con los niños y los adolescentes las niñas y las adolescentes que tienen bueno que son precisamente los protagonistas de, de esta historia pues ha sido un placer Maribel Martínez Viamonte coordinadora de UNICEF en Andalucía y Rosario del Rey Alamillo que es profesora titular de la Universidad eh, de Sevilla de Psicología Evolutiva y también pertenece al Consejo Asesor de Estudio que ha hecho UNICEF sobre el impacto el impacto de la tecnología en la adolescencia.
9: El placer ha sido nuestro Maite, muchísima, Muchísimas gracias. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. gracias. UNICEF
7: y Canal Sur con la infancia.
0: Dice que Casier. Gana el partido seguro. Hace mucho que no se oía nada así. Es la nueva app de Canal Sur Radio. Bájatela. Quédate en Canal Sur Radio. La radio de Andalucía.
5: Descansa en casa quiere estar contigo en los mejores momentos y el sueño, la noche, el echar una cabezadita que nos cunda, el estar bien, el tener calidad de vida es fundamental. Así que ha descansado, ha preparado Descansa en casa para ti una oferta jamás oída de cara a la Navidad que la tenemos muy pero que muy cerquita. Compra tu colchón de matrimonio hecho a medida, a tu gusto, según tu peso, tu edad, tu actividad física. Lleva tejido Fres Reds para estabilizar la temperatura corporal mientras duerme. Ahora... Todo esto con un 50% de descuento maravilloso, tal como lo oyes, 50% de descuento. Llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290 y un grupo de profesionales te asesorarán sobre este gran colchón sin ningún tipo de compromiso. Y esta Navidad, Descansa en Casa, lo que quiere es que regales descanso. Así que por comprar tu nuevo colchón de matrimonio personalizado, te regalan otros dos colchones individuales, naturalmente también personalizados. Pero aquí no acaba la oferta. Solo para esta campaña de Navidad, Descansa en Casa, te regala las almohadas de la misma medida que tus colchones en viscoelástica de gran calidad. Porque la Navidad... Es tiempo de regalar y qué mejor regalo que tú y tu familia descanséis, pues como os merecéis. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, también te regalan un aspirador inalámbrico ciclónico de gran autonomía con batería de litio. No habías oído nada igual, ¿verdad? Pues llama, llama ahora e infórmate al teléfono gratuito 900 670 290. Cambia tu viejo colchón por uno nuevo con un 50% de descuento y llévate gratis dos colchones individuales, las almohadas de viscoelástica y un maravilloso aspirador inalámbrico. ¿No te lo crees? Pues llama al teléfono gratuito 900 670 290 y verás cómo es verdad. Compruébalo marcando el 900 670 290.
0: Canal Sur Sevilla, la radio de Andalucía.
8: Volvemos al teatro con Cosas de Niño. ¡Qué maravilla, compadre, con el aforo completo! ¿Cuándo? El Puente de la Constitución, 7 y 8 de diciembre. ¿Y dónde? En el Cartuja Center, de sevillanas maneras. ¿Dónde puedo comprar las entradas? ¿En la web del Cartuja Center o en el corte inglés? taco! taco.
0: No te pierdas el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este, donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes, con hasta el 70% de descuento. Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este. Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas, con la calidad y los servicios de tu hipercore de siempre. Tenías ganas de salir.
8: Por fin puedes. Si además quieres hacerlo estrenando coche, estrena un Kia, porque vuelven los 10 días Kia del 15 al 26 de noviembre, y aprovecha además el plan Move 3, solo en la red Kia de Sevilla.
2: Kia, Movement
7: That Inspires.
8: Kia, descubre lo que te inspira.
7: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate
3: de la silla y busca un rato para hacer ejercicio.
7: Este miércoles, la tarde de Canal Subradio con Marilón Maldonado quiere que tomes conciencia sobre el cáncer de próstata.
0: Y lo hará informándote sobre la enfermedad, sus riesgos y las revisiones preventivas desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena.
7: Un centro que cuenta con un robot Da Vinci para el tratamiento de esta enfermedad. La tarde de Canal Subradio con Marilón Maldonado.
0: Este miércoles, desde el Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena. Con la colaboración del Hospital Vita Sanit Internacional Benalmádena. La mañana de Andalucía.
3: Yo no sé si el juez Emilio Calatayú ha estado oyendo el programa. Seguro, sí. Seguro que sí, Emilio, buenos días.
6: Hola, buenos días. ¿Qué buenos tal? Días. No
3: sé si has estado ocupado o has estado oyéndonos.
6: No, sí, he estado escuchando. He estado ha, escuchando. Ha, has
3: estado escuchando el informe de UNICEF sobre la utilización sí. de las nuevas tecnologías de los niños. Yo sé que es uno de tus campos de batalla que sí, tú sí. insistes mucho en el control que tienen que ejercer los padres para que los niños claro. no se metan en problemas, ¿verdad Emilio?
6: Claro, pero ahí eh, lo que se dice también es, es que tienen que estar de acuerdo los colegios. Pero yo sigo diciendo que es una barbaridad y ahora que se acercan los Reyes Magos, que los Reyes Magos vengan o Papá Noel vengan cargados de móviles a criaturas de 10 años. Mm. Para mí es una auténtica barbaridad y que los colegios pues no se debe de autorizar el uso de los móviles hasta una edad muy muy determinada. Y que críos de 8, 12 años tengan móviles de última generación me parece una auténtica barbaridad. pero bueno
3: em, Emilio, el informe recoge que muchos de los conflictos que hay entre padres e hijos en las casas precisamente tienen que ver con a, el uso de, la, de, eso, sí. de las tecnologías. Tú, tú claro. supongo que verás casos extremos,
6: ¿no? Hombre, yo veo, pero muchos casos, ¿eh? Muchos casos extremos. Y ya no sé si lo, lo he comentado alguna vez estos meses, pero mira, yo en el confinamiento tuve que encerrar ...a cinco chavales de 14, 15 años... ...por maltratar a sus padres de forma violenta y graves... ...los padres... ...pero no eran maltratadores... ...es que llegaron a reconocer que se pegaban 18 horas enganchados al móvil... ...al móvil o al ordenador... ...entre las clases de la tal... ...que si las relaciones sociales, que si los juegos, que si tal... ...18 horas diarias... Claro, cuando los padres se dieron cuenta de que abusaba, le cortaron el wifi o le cortaron el router, paliza a, la, a los padres. Madre mía. Y he tenido que encerrar en, en internamiento terapéutico para darles tratamiento.
3: Claro, porque esos niños tienen una adicción, ¿no, Emilio? Una hay que tratarlo muy gorda, como un adicto, ¿no?
6: Muy gorda, muy gorda, ¿eh? Y luego aparte de eso, pues ya lo, los más jóvenes, vamos, los adolescentes, pues tienen problemas de ludopatía. Tienen problemas de con, delitos contra el honor, contra la intimidad, de acoso. En fin, eso es muy complicado. Entonces yo lo vengo diciendo hace muchos años a mí. Yo me alegro que UNICEA haya hecho un estudio. Pero que a mí no me hacen farma, falta los informes de UNICEF, ni de la Universidad Complutense, ni de nada. Yo lo vengo viendo y está grabando mis conferencias hace por lo menos 10, 15 años.
5: Según dice el informe Emilio, 6 de cada 10 adolescentes duerme con el móvil. y, y pues, claro. Y uno de cada 5 lo usa a partir de la medianoche todos o casi todos los días.
6: Sí, sí, sí. Si sí, es una droga. Mira, una persona que lo primero que haga nada más levantarse, echar su cigarro, es un fumador. Pues una persona que lo primero que haga nada más levantarse Es ver si tiene un WhatsApp, tiene un problema
3: Yo lo tengo entonces, Emilio
6: Y tú, Yolanda, pues tú por, lo tienes ¿Ponte?
3: Tú, David, tú lo tienes Sí,
6: yo lo miro
4: por si sí. alguna de mis hijas ha escrito alguna cosa En fin, una cosa familiar Es que
6: te, te, te todos los días <risa> Y todas las noches, Emilio Bueno, ¿Eh? hombre, eso no es <risa> no, Eso es como los maestros con los correos Coño, tanto correo y tanta historia Coño, que lo bien que se estaba antes Cuando no había los móviles <risa> sí,
3: sí. Emilio eh, yo sé que tú tratas a menores que, que tienen problemas, ¿no? Ah, por cierto, por cierto, por cierto, antes de hacerte la siguiente pregunta, eh, es que segui seguimos recibiendo mensajes de reflexiones que hacen nuestros oyentes sí. sobre este asunto y quiero que los oigas, Emilio. Muy
6: bien.
3: Hola, buenos días. Yo creo que lo más importante es darle la confianza a tus hijos para que te cuenten qué es lo que les sale. Evidentemente nunca van a contar el 100%. Pero por ejemplo, mi hijo, si le sale alguna publicidad de citas y cosas peores, me lo comenta. Gracias.
1: Este es un asunto delicado, sobre todo cuando hay custodias y cuando hay intereses porque el niño se va ahí con quien le deja todas las maquinitas del mundo mundial, con quien le deja meterse en Internet y no controla si el niño está viendo cosas de adulto si el niño está viendo pornografía, si el niño está viendo a todos los youtubers como si fuese un adulto. En fin, este tema es bastante delicado. Uh -huh. Claro, Así. Emilio,
3: esta, esta, sí. esta amiga nos habla de la discrepancia de los criterios entre padres, que por cierto claro. no tienen por qué estar separados, pueden estar viviendo juntos y tener también sí, pero diferentes criterios, pero cuando hay, mayor. no, es, es, es peor claro,
6: todavía. Pero eso, ¿no? Claro, pero se sí, sí, lo vuelvo a decir, mira, una de las causas mayores de separación de los padres es, la, es no estar de acuerdo en la educación de los hijos. Y luego ya cuando están separados, utilizan al hijo y utilizan nuevas tecnologías, lo que haga falta. Pero eso ya no es problema de educación de los hijos, es problema de educación de los padres. ¿Sabes? Uh -huh. Menos mal que el gobierno va a poner ahora un carnet de conducir perros y no van a tener un carnet de conducir a los padres. ¿Sabes? <risa> Así estamos. Es un tema muy delicado, pero eso educación de los padres. Sí. Ahora, que es un problema tremendo, por supuesto que es un problema tremendo y que es una barbaridad que un niño de 10 años tenga móviles, es una barbaridad a mi modo de ver. Mira, los fabricantes de todas estas tecnologías y la, la jefa de España en, en Google, los hijos no tienen un móvil hasta que no tienen 14 años. Por algo será, mira.
3: No, no, no es verdad que van a escuelas sin pantallas y que claro, ellos les Es que el está uso... muy bien la
6: pizarra, como toda la vida.
3: Bueno, eh, yo creo que también eh, eh, la herramienta no es mala en sí, Emilio, es el uso que no, se no, hace si de es ella, bueno, ¿no? Pero, claro, pero con
6: como un todo, buen uso. Uh
3: -huh. Bueno, eh, Emilio, me, me gustaría preguntarte otro, otra, otra duda que tengo. Yo sé que tú actúas cuando los, los delitos los cometen los menores, pero en este caso, en el juicio de Málaga, el, bueno, el juicio que nos ha celebrado, ya sabes, el entrenador de Málaga que ha reconocido que ha abusado sí. de 30 menores, ha sido sí. condenado a 77 años y 3 meses de cárcel. Como ha reconocido los hechos, no va a haber juicio, con lo cual estos menores no van a sí. tener que acudir al juzgado. Sí. Entonces me gustaría que tú nos contaras qué protocolos se siguen cuando los menores son víctimas o son testigos de delitos. Eh, Mira, eh, nosotros, ¿Hay que protegerlos? Que normalmente ¿Cómo hacemos
6: se hace? Es una es una grabación para que el menor solamente haga una, una sola declaración, que es la, una, el, una prueba preconstituida, que se llama, el menor hace una sola declaración delante del fiscal, delante del juez, delante de los abogados, y ya no tiene que comparecer a juicio. Mm. ¿Sabes? Eso está muy bien para evitar eh, pues que de, declare varias veces su acontecimiento. Entonces normalmente esas entrevistas, si son pequeños, se les entrevista, lo entrevistamos nosotros para a través de un psicólogo se le prepara y están presentes las partes. Pero ya ese menor ya no tiene que volver a declarar.
3: Es decir, que eso por el, me parece agitar, muy bien. a por el trago una vez, ¿no? Es, claro, exactamente. Golpes, bastante agitar.
6: drama tienen. Uh -huh. ¿Eh? Entonces eso sí está muy bien. Ahora, en este caso, sí. Yo entiendo, pero que cumpla su condena, que cumpla su condena.
5: Pero la Fiscalía ha rebajado la pena de 180 años de prisión, que fue la petición sí. inicial, a 77 y tres meses, sí. de los cuales va a ser al final eh, efectivo 18 años.
6: Bueno, pues que estén los 18 años. ¿Qué le vamos a hacer?
5: <risa> que cumpla su condena. El... Que cumpla
6: su condena. Ajá. Eso es lo, que...
8: lo que nos dice
3: el juez. Hay, hay algunos oyentes que también le quieren hacer consultas al juez Emilio Calatayud. Muy bien.
8: Hola, buenos días. Soy Tomás, de Córdoba. Me gustaría saber la opinión que tiene el juez Calatayud sobre el tema de Juan Arriba, de la sentencia que acaba de salir ahora. Gracias, un saludo.
6: A ver. Sí, pues nada, pues yo lo que me parece es que es una medida de un indulto parcial del Consejo de Ministros... Y yo creo que se, se armó un espectáculo muy grande a través de Juana Arriba con el movimiento feminista y demás. Pero yo creo que esto es un indulto ideológico, con una determinada finalidad. Yo creo que... Yo no soy partidario de ese indulto. Y yo me cuestiono qué pasaría si el que hubiese sido condenado hubiese sido el padre. Uh -huh. Yo creo que ahí el, el Consejo de Ministros ha sobrepasado, ha, ha tenido un comportamiento ideológico y punto.
3: Bueno, el gobierno, tiene, el gobierno tiene la potestad de hacerlo, ¿no, Emilio? El gobierno tiene la potestad de hacerlo, ¿no? Tiene la
6: potestad de hacerlo. Lo que ya es más discutible, si eh, tiene la potestad de sobre la causa penal a llevar consigo la consecuencia civil. Es decir, le han devuelto a la patria potestad. Sí. Pero eso afecta a menores. Entonces, yo si fuese la defensa del padre... Yo plantearía recursos.
3: Bueno, ya lo ha dicho, ¿eh? el, el padre ya sí, ha, dicho sí. que va, ha dicho que va a plantear, a plantear recursos. ¿Otra, ah, sí, otra, otra duda que tenemos que tiene que ver con los juicios y que tiene que sí. ver con las noticias de, lo, de los últimos días. El Colegio Profesional de Periodistas de Andalucía eh, está en contra, y además se han sumado los colegios profesionales de, de España, eh, se, está en contra de la medida que han... han han optado en el juicio de Montoya, eh, el, el supuesto sí. asesino y violador de, de Laura sí. Huelmo, eh, sí. de no dejar entrar a la prensa. Eh, Emilio, ¿a ti eso qué te parece? Eh, eh, es, eh, ¿Entran en conflicto el derecho a la información con el derecho a la privacidad? ¿Quién decide cuándo entra a la prensa o no en un juicio?
6: Sí, eso lo decide... Vamos, aquí lo que pasa es que por lo visto ha sido a petición de la familia de la víctima. De la familia de la víctima. Entonces eso lo piden las partes, lo pide el fiscal y el juez decide. Pero a mí de verdad, yo soy partidario, salvo caso y sobre todo en menores también, que la publicidad es una transparencia. Y es una garantía. Pero entiendo que en este caso concreto la familia lo haya pedido, las partes si no se han opuesto y el fiscal también lo ha pedido, pues el juez lo haya acordado. Pero yo soy partidario, como norma general, de la publicidad y de la transparencia. Uh
3: -huh. No sé si has visto el documental de Marta del Castillo, Emilio, en el que hemos visto imágenes, eso sí, nada de primer plano, desde sí. lejos, no, sin, sin detalle, hemos visto imágenes inéditas del juicio de Marta del Castillo, bueno, porque estaba la prensa allí, porque, porque se ha grabado, ¿no?
6: Claro. Yo soy partidario de ahora, luego ya habrá que exigir responsabilidades a los medios de comunicación sobre las noticias que... Que ponen y demás Pero la, la, los juicios eh, La garantía fundamental Es la publicidad y la transparencia Entonces, no sé por qué No se difunde porque eh, Ahora, en ciertos delitos Lo tiene que autorizar el juez uh -huh. ¿eh? lo, lo tiene que autorizar el juez Pero yo, por ejemplo Lo que soy el primer sorprendido Es cómo salen tantas grabaciones de los juicios Que se celebran últimamente en todos los juicios de España uh
3: -huh. Porque, porque ese material quién lo quién lo custodia, quién lo guarda.
6: Ese material lo custodia teóricamente el secretario de juzgado, teóricamente el servicio informático de eh, de la comunidad autónoma en la que está. Por ejemplo, nosotros en Andalucía el disco duro y todo eso lo, lo llevan los informáticos de la Junta de Andalucía. Pero yo, por ejemplo, yo no admito la grabación en mi juicio. En
3: tu juicio no se graba, ¿no?
6: Pero mis compañeros sí, ¿eh? Uh -huh.
3: Bueno, eh, Emilio Calatayuda, ha sido un placer, nos volvemos a oír la semana que viene, un abrazo, muchas gracias, nosotros vamos a informar ahora de la segunda jornada de huelga del metal en, en Cádiz, eh, Fran.
4: Una última hora, ahora lo ampliaremos en el boletín, pero es grave lo que está pasando en Cádiz porque hay barricadas junto a las vías del tren, los trabajadores intentan interrumpir el tráfico ferroviario, allí está nuestra compañera Soco López, adelante Soco.
1: Hola, muy buenos días, Fran. Pues efectivamente la protesta se va recrudeciendo por minutos. Un importante número de personas ha logrado acceder a las instalaciones de Renfe y han intentado montar una barricada en mitad de las vías y en ese mismo lugar se ha producido el primer enfrentamiento de esta segunda jornada de huelga eh, general con la policía que ya ha tenido que lanzar al aire algunas pelotas de goma. Ahora ese grupo ha vuelto a replegarse hacia las instalaciones de Navancia en Cádiz. Están junto a esa barricada en la que sigue ardiendo desde primera hora de la mañana un coche, también se ha roto un semáforo que está sirviendo también pues para cortar el tráfico en todo este punto y se han producido esos Graves enfrentamientos de nuevo, Ahora la situación de nuevo más tranquila, pero la chispa puede estallar en cualquier momento porque nos han contado algunas de las personas que, se están, que están participando en los piquetes que ellos no van a dar ni un paso atrás hasta que la patronal, los representantes de la empresa del metal, se sienta a negociar y lleguen a un acuerdo
4: salarial que vienen reivindicando. Los, los accesos al hospital de la línea también se encuentran bloqueados por estos trabajadores. A las 11, Chema Suárez amplía esta información.
3: Muy bien, pues seguiremos pendientes de los servicios informativos para que nos cuenten qué está ocurriendo en esta huelga general del metal y, por supuesto, todo lo que ocurre en Andalucía, en España y en el mundo. Enseguida volvemos nosotros, después de la información.
0: La mañana de
8: Andalucía. Llega el Black Friday Augarium con descuentos de hasta el 50%. Colchones, sofás, camas, almohadas con hasta un 50% de descuento. Aprovechate del Black Friday de Hogarium solo hasta el 30 de noviembre. Unidades limitadas. Recuerda, Black Friday y en Hogarium con todo hasta un 50% de descuento. Busca tu tienda más cercana en hogarium.es. Hogarium, fabricantes de descanso.
7: Canal Sur Radio Sevilla.
2: la zaranda pisa las tablas del Teatro Central los días 19 y 20 con la batalla de los ausentes, una sátira del poder y las guerras. Y en la Sala B, Paco de la Zaranda con la extinta poética aborda una conmovedora historia basada en hechos reales. Convertiste mi luto en danza. Menta de entradas en teatrocentral.es Agencia Andaluza de Instituciones Culturales. Junta de Andalucía.
0: No te pierdas el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este Donde encontrarás más de 150 de las mejores marcas de moda, accesorios, tapatería, deportes Con hasta el 70% de descuento Te esperamos en el nuevo outlet El Corte Inglés Sevilla Este Y recuerda que seguimos teniendo las mejores ofertas Con la calidad y los servicios de tu hipercore de siempre